0: Hola, el día de hoy les tengo una conversación con Carol Osúa, en donde platicamos principalmente de nuestra relación complicada con la comida y la lucha constante en la que nos encontrábamos o en la que nos encontramos para como que caer en un cuerpo que fue impuesto y que quizá no es el apropiado para nosotros. Estoy un poco nerviosa porque es un tema que no suelo platicar así como que tan en público, pero Caro, en su podcast A Corazón Abierto, tiene una serie que sacó recientemente que se llama Escucha Tu Cuerpo, Sana Tus Emociones. Y pues me inspiró a abrirme un poquito más sobre este tema. Una cosa que les quiero compartir para ponerlos un poco en contexto. En varias ocasiones nos referimos a intuitive eating o alimentación intuitiva. Y este tipo de alimentación lo que busca es lograr comer de tal manera tomando en cuenta nuestro instinto, emociones y pensamientos racionales. En otras palabras, es aprender a escuchar las señales que nos manda el cuerpo para mejorar nuestra relación con la comida. Todos los temas a los que hacemos referencia en cuanto a episodios de podcast, personas que mencionamos, están ligados aquí en las notas del episodio o bien en mi página, si se van a la sección de podcast, ahí las podrán encontrar. Espero les guste esta conversación y que escuchar a Caro les deje algo positivo así como lo ha hecho en mí en distintas ocasiones. Hola, Caro. Estoy súper emocionada que estés aquí conmigo el día de hoy. Muchas gracias por aceptar mi invitación y por tu tiempo.
1: No, hombre, al contrario, estoy feliz, feliz, feliz de poder estar contigo, de poder coincidir en este proyecto tan increíble tuyo.
0: Ay, gracias, Caro. Para los que nos están escuchando, Caro tiene un podcast que se llama A Corazón Abierto, que nace de su cuenta de Instagram, que la pueden buscar como Caro El Osúa, donde empezó a tener conversaciones padrísimas, lives, durante la pandemia sobre diferentes temas que le apasionan a Caro. Y ella dice que no necesitamos ser expertos ni filósofos para hablar de temas y estoy 100% de acuerdo contigo, caro Me encanta esa vibra y me encanta eso que compartes con la gente.
1: Ay, qué linda, Dani, mil gracias. No, un placer, la verdad, estar aquí. Yo también amo tu proyecto y amo ver todo lo que subes y cuando arme rompecabezas y como que estos espacios que, que nos ayudas a ver qué hay, qué existe, donde podemos darnos un, un cachito de respiro y todo me fascina. Mil, mil gracias de verdad por ese espacio también.
0: Bueno, pues dentro de los temas que tú tocas, además de hablar muchísimo de salud mental, te enfocas mucho en el tema de la comida y tu relación con ella. Sí. Pero antes de empezar con eso, Caro, yo te quería agradecer porque no sabes cuánto ha sido para mí una inspiración y una persona que yo como que volteo a ver en momentos en que siento, me siento perdida o me siento así como que no sé qué hacer, me das muchísimos ánimos para seguir porque eres muy muy abierta con lo que sientes con lo que piensas y siento que eso a veces me falta un poquito a mí, entonces te juro Caro que gracias porque nos ayudas muchísimo a mí en lo personal a inspirarme y atreverme a platicar de temas que a lo mejor no me atrevería a tocar antes, entonces gracias de veras.
1: Ay, no, hombre, Dani, al contrario, gracias por decirme esas palabras, la verdad, me llenan mucho, eh, a veces como que digo, dije de más o no, la verdad es que siempre he sido muy abierta, y yo sé que mucha gente como que no está acostumbrado, ¿no?, a veces hablar tanto, pero pues para mí se me hace algo como que, pues que tiene de malo, o no sé, a mí quizá el expresarlo me ayuda. ¿no? esta parte, pero creo que platicarlo lo, lo podemos sanar, ir como sanando una historia a la vez no como poner temas sobre la mesa y sanarte entonces mil gracias por decirme
0: es que es importante luego como que escuchar esto porque a veces no nos damos cuenta el impacto que estamos teniendo y de veras Caro, sigue, sigue compartiendo ah, gracias. como lo vamos a hacer el día de hoy a corazón abierto como a tú dices, a corazón abierto entonces pues no, Sin hay más. Otra, Dani. no hay otra, otra. Vamos manera. a empezar a darle. Bueno, Caro, a ver, platícame, para poner a todos como que sobre el mismo canal, ¿cuándo decides que hablar sobre tu relación con la comida y tu camino, cuándo decides que es un tema importante que hay que tocar con así en público, vaya? Mira, pues la primera vez fue en el
1: 2015. Yo tuve una epifanía, por así decirlo. Tenía mucho sobrepeso y había tomado la decisión de operarme el estómago, ¿no? Porque ya estaba cansada, ya estaba harta de mi cuerpo, ya estaba harta de verme así. Y, y estaba muy ilusionada con esa operación y dije, por fin, o sea, el año que entra, ahora sí, como que yo en mi mente tenía esta ilusión de correr por la playa en traje de baño, sin pareo, feliz con mis hijos, jugando en la arena. Y no lo hacía, no lo hacía, ¿verdad? Porque obviamente, pues, de esas veces que pues me sentía gorda, sentía que todo el mundo me estaba viendo, sentía que me estaban juzgando, no me sentía bien, no me sentía a gusto, me daba pena, ¿verdad? Y entonces estaba en la playa, pues yo pensando, ya sabes, mis hijos y Alberto, mi marido, jugando a lo lejos en la arena, haciendo castillos y yo sentado en el camastro acá con la toalla tapada, lo más que se pudiera tapar. Y viéndolos a lo lejos, como que dije, ¿y, y si sí, me muero en este año? O sea, ¿y, si algo pasa? ¿Y si no me puedo enflacar? ¿Y si no me jala la operación? Y así como que fue como, y, sí tengo que darle crédito a mi marido. Y lo voy a decir aquí porque me regaña le dice que no le doy crédito. Que unos meses antes había tenido una conversación con él justo de esto. Quería que me subiera a los toboganes, a lo de Slirebo, ya sabes, en la vida del padre. Y yo, claro que por supuesto que no me voy a subir, o sea, ¿qué me estás hablando, Alberto? ¿Quieres comentar baño y me subo a los toboganes? No hay manera. Y me decís, Carolina, a ver, yo quiero que entiendas una cosa, o sea, te vas a morir. ¿Qué va a decir tus hijos cuando te mueras en tu lápida? ¿Qué va a decir? Se murió eh, escondiendo su gordura o se murió buscando ser flaca en el intento. O sea, ¿qué, qué crees que van a decir ¿Qué, tus hijos? ¿Qué crees que se van a acordar? ¿Se van a acordar que subiste con ellos en el tobogán? ¿O se van a acordar que estás gorda? O sea, tus hijos quieren estar contigo, yo quiero estar contigo, a ver, si no vas a estar flaca ahorita, acéptate, pero no nos quites la oportunidad de estar contigo, porque a mí, me vale gorro si estás flaco o gorda, y es ajá, sí, para ti es bien fácil, porque tú siempre has estado flaco, o sea, no entiendes nada, ¿verdad? Claro. Y ya, pasa el tiempo, o sea, creo que fue unos meses después, no sé si fue Semana Santa, y luego fue a vacaciones, y estaba en la playa y dije, ay, jole, pues, como que la vida ya se me está sucediendo, ¿verdad? O sea, y yo llevo esperando mucho tiempo para empezar a vivir mi vida porque eso es lo que pasa a veces, Dani, como que las personas con sobrepeso, bueno, voy a hablar por mí, sí. como que yo, yo no me daba la oportunidad de vivir, estaba esperando que algo pasara, yo no me merecía estar en la playa en traje de baño disfrutando, ¿no?, porque, porque no tengo ese cuerpo para poder, para, para deleitar a las personas, con, porque voy a ofender a las personas si salgo en traje de baño con mi cuerpo, ¿sabes?, o no sé por qué, no sé qué pensamos, pero era como esta parte de decir, no me lo merezco, no, o sea, no puedo. ¿Cómo una gorda va a ponerse un traje de baño a jugar en la arena? Sin no se puede. Sí, no, no debo, no o sea, capaz debo, que, es, es, capaz es imprudente. Que o sea, no se puede, <risa> ¿verdad? No sé. Y entonces, okay, dije, híjole, y, y este es el, el último verano que Joaquín tiene un año, que Alberto tiene seis, que Jimena tiene doce, trece, ya, ya no va a volver, ya no va a volver esta situación y, todas las, y, y se me vinieron a la cabeza todas las situaciones que he perdido en mi vida. Pero te lo juro, así como que, y en mi luna en mi porque porque siempre me sentí gorda, a pesar de no haber estado tan gorda como estaba en ese momento. Claro. claro. Nunca era, nunca estuve, nunca tuve el cuerpo, creo que como una tarde, cuatro horas lo tuve, te lo juro literal, pesé 57 por cuatro horas y creo que, that's it. y dije, es que, me paré del camastro y en ese instante decidí que tengo que trabajar en liberarme. Ok, si sí me voy a operar y si sí todo, pero tengo que trabajar en liberarme ese sentimiento. Yo siempre he tenido como un sentimiento de, de liberación, de decir Ay, quiero sentirme libre. ¿De qué? No sé, porque dirá mi mamá, estás loca. Es la persona más libre que conozco porque la verdad hago lo que se me pega mi me regalada gana. Pero pero como que yo tenía esta sensación de atrapada, no? Entonces lo hice escrito. A mí me gusta mucho escribir. Y lo subí a Facebook, yo no tenía Instagram en ese momento, creo que ni sabía la existencia de Instagram, y la verdad es que la respuesta pues, fue abrumadora para mí, en el buen sentido de la palabra, nunca me imaginé tener la respuesta que tuve, me escribía mucha gente, muchísima gente lo vio, muchísima gente me escribía personalmente, diciéndome es que nunca se me va a olvidar, o sea, me acuerdo de, de varios así, una chava súper flaca con un cuerpazo, que te lo juro por mí, que yo siempre la admiraba, no, la, sí, la admiraba por su cuerpo, ¿verdad? Ahorita sí. ya... Ya sabemos mejor que no se admira por los cuerpos, pero en ese momento era como que, wow, el cuerpo. Y me acuerdo perfecto que me dijo, gracias, porque tú no me estás entendiendo mis inseguridades que yo tengo. Entonces, como que ahí se me fueron abriendo un poco los ojos y dije, es que la inseguridad es un mal general no es nada más de gorro, uh -huh. me explico entonces fue así como que, y mucha gente muchas de mis amigas, es que deberías de escribir algo, es que deberías de escribir más, es que haz un blog, es que haz un libro y yo siempre con la cosita de quiero hacer algo, quiero hacer algo, y como que ahí me di cuenta que las personas estábamos sedientas ¿no? De, de historias reales, de historias verdaderas, de historias que conectaban pero la verdad, por lo mismo que estaba esperando estar placa para poder disfrutar la playa estaba esperando ser perfecta para empezar un proyecto, estaba esperando terminar de ser hijos para tener un proyecto, estaba esperando, esperando esperando por una cosa o la otra siempre me limitaba a realizar lo que yo soñaba. ¿Por qué? No sé. Estamos en ese camino, Dani, pero, pero bueno. Y entonces así quedó. Yo seguí escribiendo, yo seguí compartiendo, me gustaba mucho el tema político, cosas de mamá, de todo tipo. Y yo empecé con este journey, resulta ser que estaba embarazada, no me puedo operar. Eh, me embaracé de Darío, que vino a completar a nuestra familia y nos hace muy feliz. pero pues bueno, súper sí. susto, porque yo ya estaba programada para operarme, ¿no? Dos días antes de la operación me di cuenta. Ay, que wow. Sí. Cuatro pruebas de embarazo negativas, me salían negativas y yo decía, no, es que estoy embarazada, te lo juro, te lo juro que sí estoy, yo lo sentía, hasta que me hice la sangre y me salió positivo. Y pues bueno, entonces dije, ¿sabes qué? Una señal, no me voy a operar, no me voy a operar, no me voy a operar, pero yo seguía como en esta situación en la que yo dije, ¿sabes qué? Hay algo que no, no, no está funcionando, o sea, hay algo que no me cuadra. Eh, sí me opero, me operó en el 2017, Ajá. dos años después, porque al principio Alberto me rogaba que no me operara me decía, es que yo no quiero que te cambie tu personalidad yo no quiero que cambies, yo no quiero que por favor no,
0: no lo ¿Por muevas qué les, ¿Por qué les daba miedo eso?
1: Pues le daba le da miedo, me decía, es que tú eres demasiado antojada y tú, o sea, tu vida gira alrededor de la comida, te encanta ir al restaurante o sea, como que él me decía, ahora te va y te voy una cosa, no, no se me quitó sigo siendo súper antojada y todo, pero sí me preguntó, ¿dónde quieres cenar me da igual ok Uf. Es que, es que fue un proceso bien difícil, Dani. Fue un proceso mental, para mí, ha sido un proceso medio complicado, el tener que, que decir, ya no me cabe, ya no satisface lo mismo que satisfacía antes. O sea, yo lo escribí en su momento en mi diario, como un, me cerré el hueco donde yo depositaba mis emociones. ¿Ahora dónde las voy a poner? Claro. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, ya no tengo esta parte donde yo metía todo lo que no me gustaba, lo que quería esconder, lo que quería guardar. Ya no lo tengo. Entonces, lo voy a meter. Yeah. Y pues, o oh, sorpresa, en algún lado las tienes que meter. Entonces las, las tuve, las empecé a sentir en todas las otras partes y tuve que empezar a lidiar con ellas, ¿no? de Como que de sopetón. Porque aunque yo pens yo estuve con psicólogo antes de, de hacerme la operación y todo, no, no, no te prepara. Pero el caso es que ya operada, iba saliendo al gimnasio, me metí a hacer ejercicio, me empezó a gustar un chorro el ejercicio, que de hecho es una de las cosas que más extraño ahorita. Como esta sensación de, ya era, me levantaba a hacer ejercicio, punto. Ya ni siquiera la pensaba. Y lo, y lo disfrutaba. ¡Qué padre! Lo disfrutaba. Y... Un día salí del gimnasio Macó Perfecto y le hablé a una amiga y le dije, es que estoy pensando. O sea, a ver, es que no me cuadra esto de las dietas. dice Marta, no me cuadra. No me cuadra porque, mira, las que estamos peleándonos por el peso ahorita somos las mismas que nos peleábamos a los 15 años. Somos las mismas. Siempre somos las mismas. No puede ser. Algo no está funcionando. Terminamos dietas. Bueno, mis amigas, yo no. La verdad es que yo nunca pude con las dietas. Pero terminan dietas de tres meses, pero luego vuelven a estar a dieta, pero luego vuelven a estar a dieta, pero luego vuelven a estar a dieta. O sea, no, algo no me está cuadrando. O sea, es que a mí se me hace que esta situación de las dietas mojaran. Yo voy a dejar de gastar en nutriólogos y me voy a con un psicólogo. Ya, bye. Esto tiene que ser un problema mental. Tiene que ser, algo está mal. No sé qué sea, todavía no lo descubro, pero la solución no está a nivel nutricional. Sí, bye, ¿no? va más allá. Va más allá. Y entonces ahí empecé yo como todo este camino y este journey, y luego, pues, empiezo a enflacar un chorro con la operación, porque con la operación, aunque comas, no te cabe y no hay manera, y enflacas porque enflacas. Entonces, los primeros dos años tuve súper buena restricción, enflaqué un chorro, me sentía súper bien, hacía un chorro ejercicio, corrí medio maratón, me sentía feliz, pero mi relación con la comida no había cambiado, Dani. Seguía siendo una relación, pues, no, no era sana. O sea, era una relación de codependencia que, te voy a decir una cosa, creo que sigue siendo un poco todavía, ya menos, pero un poco,
0: ¿A qué te refieres con codependencia? ¿Qué es lo que uso para gestionar mis emociones?
1: Y no te estoy diciendo que esté mal o que esté bien, pero ahorita lo he aprendido. Y, y Simplemente. Te voy a decir una cosa. Estoy hablando no desde un lado donde ya sé cómo se hace si y ya lo hago. Estoy hablando desde un lado de alumna y de aprendizaje, ¿no? Donde sí. yo estoy aprendiendo ahorita qué es lo que tengo que hacer y estoy probando, ¿no? A ver cómo, claro. me, cómo me funciona. Eh, es esta parte donde si yo me siento mal, mi única herramienta, para sentirme más tranquila era comer. No tenía otra herramienta. El comer sí es una herramienta y es válida, pero también hay otras herramientas. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que está pasando? Eh, tuve un, ep un episodio hace tiempo con Ana Arismendi, que se le recomendó un chorro, que se llama... Sí,
0: buenísimo. Sí,
1: que tiene un podcast que se llama ¿De qué tiene que ver tu vida? Y yo te dice, es que una persona que está pensando todo el tiempo en comida, es una persona que no tiene una relación sana con la comida. Y mi vida Justo. entera giraba alrededor de la comida.
0: Sí, es que sabes que... Disculpa que te interrumpa no, tu no, historia, pero yo siempre he tenido también issues con la comida, siempre como tú similar que me he sentido gorda cuando en realidad no estoy, o sea, uh -huh. no estaba en el momento, me veo fotos claro. ahora y digo, ¿qué estaba pensando? O sea, en verdad, <risa> así similar a ti de que como me estaba privando de todas esas cosas, me sentía incómoda, me sentía horrible y me veía perfecta y qué triste, qué triste que no, que, que no estaba disfrutando de mi vida porque yo tenía una imagen en mi cabeza distinta a cómo me veo. O sea, porque típico que te ves en la foto y dices, pues no, no estaba tan mal, no estaba tan gorda. Claro. Entonces, cuando escucho esto de Intuitivitting, creo que fue en un episodio que tuviste con Raquel Ovatón. Ajá, buenísima, la amo y la adoro también. Me ha sí, cambiado la vida. Que me, me llegó a mencionar de nuevo lo que había escuchado en, en otro podcast con Evelyn Tribble, que es como la que la autora. que escribió el libro de, de Intuitive Eating, uh -huh. yo no sabía que existía esto, y para mí, o sea, con Raquel lo reconfirmé en el sentido que dije, y justo estaba empezando la dieta keto de nuevo, y, y yo en ese momento acababa de, no me acuerdo si acababa de ir a desayunar con mis amigas, o iba a ir a desayunar con mis amigas, pero yo nada más estaba pensando en qué voy a comer, y la nutrióloga me va a rebañar, y entonces, si me como ese chocolate, ¿cuántos gramos de carbs tiene? Y si me como mejor esto otro, entonces voy a poder equilibrarlo con esto. Y, y dije, es que toda mi vida, todo el tiempo, todas horas, estoy pensando nada más en comida. A bien o mal, o sea, no, no es que, ay, quiero comer, quiero comer. No, estoy, todo mi vida gira alrededor de la comida y no, eso no está bien. No. no está bien que me cause estrés, no está bien que no pueda estar pensando en otra cosa más que en qué voy a comer y qué no voy a comer, o a qué hora voy a comer, y si sí, sí, entonces qué, qué o sea, Y el miedo, el miedo de sentir está bien, o sea, si me como ese pedacito más, entonces ya te pasaste, ya estás muy mal, ya. Es horrible, horrible.
1: Es horrible. Te ves una cosa, yo <ríe> me da risa porque te lo juro que iba con nutrióloga. Y, y, y la dieta se quedaba pegada en el refrigerador, y ya de casada la usaba para hacer las listas del súper, ahí las apuntaba atrás, te lo juro. Nunca la hice, nunca hice la dieta. Yo creo que dos veces hice dieta y se enflaqué, una vez hice,
0: enflaqué 13 kilos en dos meses, una cosa así, y that's it. Pero en tu vida, o sea, ¿y por qué sientes esta como, porque sí. también comentas que no te gustan las dietas para nada? ¿Por qué? Porque es que no, no es hacer la dieta, es tu mente, está en restricción. ya. O sea,
1: debería de comer esto, no debería de comer esto, no debería, sí debería de estar haciendo la dieta. Digo, hacía dieta un día y luego la rompía y luego otro día, o sea, se sí, intentaba. Uh
0: -huh. Pero yo
1: nunca era de las que duraba dieta seis meses, la cumplía, me daban de alta. No, jamás, nunca, nunca. Jamás. <risa> Dar era, de alta, O es sea, eso? <risa> Exacto, exacto. Es, es pues, es, ya había gente que te daban de alta. Y luego todo el mundo decía, pero lo difícil es el, el ¿cómo se llama? El mantenimiento. Y nadie llega, claro. o sea, no. nadie llega al mantenimiento, güey. O no. sea, nadie llega al mantenimiento. Pero bueno, el caso es que esta parte yo decía: es que es, es un autosabotaje puro, limpio, porque yo soy rebelde sin causa y me estoy metiendo a restricciones y, y me estoy revelando las mismas restricciones a las que yo me estoy metiendo. Claro. O sea, yo iba ya al final, o sea, ya mis últimos meses de que fui con nutrólogo, que bueno, yo, yo voy con Raquel Lobatón, pero es otro tipo de nutrólogo y es para otro tipo de cosas, no es para enflacar. Eh, sí. pero, pero es para estar a gusto contigo misma. Y los últimos meses, te lo juro que me sentaba y me decía, bueno, mira, tipo lo que todo Entonces, vas a comer. Y yo empezaba, te lo juro que respira profundo, respira profundo, quiero golpearlo. Y yo sé ¿por qué le estoy pagando a alguien que quiero golpear? Porque me dice que no puedo comer tortillas. ¿Qué estoy haciendo aquí? Salía de ahí. ¿Y qué crees que hacía?
0: Ibas a comprar tortillas.
1: Lo que fuera. Claro. Atas me atascaba de comida porque al día siguiente empiezo. Entonces, híjole, a ver, ya no voy a volver a comer nunca jamás en mi vida el lote, voy a comerme el lote porque aparte me encanta la chamollada y aparte tráete las conchitas y aparte tráete el brownie porque voy a empezar de día no voy a comer.
0: Eso, eso, sí. Yo también, esto me hizo mucho clic con el Intuitive Eating claro. y dije, claro que sucede eso. En el Intuitive Eating, para los que nos están escuchando, que a lo mejor no lo conocen, lo que te dicen es que tu, tu mente está constantemente en esto que comenta Caro, que es la restricción, ¿no? Entonces, yo estoy a dieta, no puedo comer todos estos alimentos y nada más estoy pensando en cuándo lo pueda comer, entonces voy a llegar y comes de más. Y te vas y te comes todas las papitas o todos los postres o todas las golosinas, todo lo que no podías porque luego te vas a volver a privar. Entonces, es un, es un círculo vicioso que nunca haciendo. vas a romper. El uh
1: -huh. principio de semana, el principio de mes y el principio del año, todo nos pasa por la cabeza decir hoy empiezo porque claro. como si no, los otros días no fueran días para empezar, y a mí me encanta decir, todos los días es un buen día para empezar, siempre digo, algo nuevo, retomar algo viejo o empezar algo de cero, o sea, todos los días, ¿no? Como esta parte, pero eso fíjate que yo creo que fue lo primero con lo que empecé a trabajar al principio, antes cuando todavía hacía dietas, decía, voy a empezar el miércoles, o sea, como me voy a quitar esta situación de que tiene que empezar el lunes, digo, poco a poquito, ahí fui como empezando esta situación a darme cuenta que, que estaba así, y no creas, Dani, la verdad es que estoy en medio del proceso, o sea... Es un proceso largo, pero es un proceso que donde ya puedo ver una luz, a lo mejor al principio tengo que confesar y si Raquel lo va a tener escuchar esto, me caía gorda Raquel, o sea, era, me está diciendo cosas que me caen demasiado gorda, o sea, no, no puedo, pero seguía yendo con ella porque algo sabía que había de verdad ahí, no sé cómo explicarte, yo sabía que había algo de verdad ahí, pero al principio no quería ir con ella, a ver, yo, yo estaba tratando y tratando y tratando de justificarme el por qué tenía que enflacar.
0: Es que, bueno, pero es que
1: estoy enferma. Pero es que me siento mal. Es que tengo fibromalgia. Es que es hinchazón. Es que es no sé qué. Y Raquel me decía, ¿Eh? es que a lo mejor así eres tú. A lo mejor es tu cuerpo. O sea, yo te puedo ayudar, pero tú no sabes si vas a estar más flaca, igual o más gorda. No sabemos. Wow. Entonces yo era, bueno, eso me está diciendo ella, pero en el fondo voy a enfocar. ¡Claro, claro! Me explico, es que, o sea... No, ma, me ha risa porque... O sea, yo estoy haciendo esto porque voy a triquear mi mente... Sí. Y todo se va a arreglar y se va a solucionar y de repente voy a empezar a perder kilos. Voy a empezar a perder claro. kilos sola, sola, ¿no? Claro, como parte, claro. Como esta parte. Y te lo juro que sí lo creía. Y estamos hablando que esto fue hace meses, ¿verdad? Y poco a poco me he ido enfrentando con la realidad de que no. Pero, pero todo es una cosa. Me da risa, por ejemplo, cuando, cuando le decía a mis amigas, digo, cuando llegué al peso más bajo que llegué operada, que no era mi peso esperado por el doctor que me operó ni por los estándares claro. de salud del mundo, Ajá. pero yo me sentía súper bien. Yo decía... Yo me siento muy bien, yo, o sea, la gente me debería decir, qué linda, gordita, súper segura de ella misma, pero ellos no saben que es que 35 kilos y yo me siento bien flaca, ¿verdad? Pero aún así, cuando Raquel me dice, es que tú estás metida en el sistema de las dietas, y yo decía, o claro que no, no me gustan las dietas, estoy en contra de las dietas. Y me empezó a hacer cuestionamientos y preguntas, y me costaba aceptar, y dije, ay, Jesús! Sí. sí estoy, yo Carolina, que estoy súper en contra de las dietas, estoy metida en la mentalidad de dieta porque todavía como con culpa porque todavía cada vez que me como algo que de carbohidrato que no sea tortilla de maíz tortilla regia que no sea la verdura y la fruta que cuenta como carbohidrato y que no sea algo tipo las barritas de arroz otra cosa estoy comiendo mal que sí. o sea, yo no podía Dani o sea para mí y es algo que lo he desaprendido ahorita con la que todavía me cuesta el desayunar fruta antes de la proteína Está ah, lo que ya. estoy haciendo mal. Y yo soy muy perfeccionista. Entonces, me es. Hoy no con todo, lo hiciste mal. Desayunaste papaya.
0: Estoy Oye. Luego estás de acuerdo que, digo, tú como yo que han explorado todas las dietas del mundo, o sea, te todas. juro que pienso en las dietas todas. que he hecho y digo, qué ridiculez. Pero, y hay unas que te dicen. Fruta antes de proteína, no. Hay otras claro. que te dicen, no combines esto con claro. la otra. Otra que te dice, no, la frutas en la noche, no, la frutas en la mañana, no. Y no, no comas fruta. Ay, ¿Cómo? O sea, ¿a cuál a ver, le hago caso? ¿De qué me
1: hablas? El coco eh, antes era prohibido en todas las dietas. O sea, yo, yo, solo, yo te lo juro que digo que estoy segura que los que tienen este, cocos le metieron un friego de lana. Y entonces están haciendo millonarios. Por toda mi vida, desde que yo empecé una dieta a los 12 años hasta los 36, el coco era lo primero que te previeron era te ibas a morir de colesterol si te lo juro, o sea no puede ser y el aguacate, y el aguacate una rebanada a la semana, casi casi ¿no? es como que toda esta parte que es tú ya ni siquiera el sentido común usamos, está cañón nos dejamos llevar, pero también hay que entender que estamos, vivimos en una cultura, y vivimos en una sociedad que lo traemos tan arraigado tan arraigado de generación en generación que ya lo traemos así a ver Daniela, yo me cosí la boca me cosí
0: Cállate, Karo. ¿Te acuerdas que existía una reina? Claro, claro. Oye, una no amiga lo hizo y yo estuve a nada de hacerlo. Mm. Dije, claro. Me, me la puse dos yo. veces, no era más una dos. Pero te juro que cu cuando escuché que lo hiciste tú, dije, es que en qué momento yo pensé que eso iba a ser una solución. O sea, así, al grado de dañar tu cuerpo de esa manera y ser tan agresiva hacia ti. Y claro... No, es que te juro que me da tanto tristeza pensar en mi niñez o en, y en cosas que yo digo, ¿por qué estaba tan traumada con este tema del peso? Y yo no sé. ¿Por qué no, Dani? Es que vivimos en un mundo en el que, no, en, en el que es raro la persona
1: que no es traumada con el peso. Y ya ahorita ya no es el estar flaca, ya es estar fit. Ah,
0: ¿sabes? claro. O sea, sí, sí.
1: No, no, no. No tienes que estar flaca. Tienes que estar fit y saludable. Y saludable significa igual a lo que significaba estar flaca hace dos años.
0: Y es algo que tú estás mucho más avanzada en este tema del intuitive eating. Yo en lo personal, o sea, apenas nada más leí el libro y se acabó. Porque sigo luchando, sigo no, pensando no, no, así no, como, como tú dices, de que Ah, bueno, lo voy a hacer, pero voy a enflacar. O sea, yo, yo creo sé que, que voy a enflacar, ¿sabes?
1: Yo creo que yo voy a ser principiante en este tema toda mi vida. O sea, sinceramente. <risa> Le decía una amiga, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? Porque yo esto sí me dices? Es que, Pues a lo mejor venimos a aprender, te lo juro que me encantó. Venimos a aprender a que tenemos que dar el lugar correcto a nuestro cuerpo. Me encantó. Pues sí. Porque, sí. porque esta situación de estar obsesionadas con el cuerpo, sí, muchas veces, en el fondo no es nuestra culpa, Dani, porque vivimos en una sociedad en la que eres mejor aceptada si estás flaca, eres mejor aceptada si tienes buen cuerpo, eres mejor aceptada si te puedes poner cierta ropa, eres mejor aceptada si tienes, no sé, o sea, sí vivimos en esa sociedad donde el estándar de belleza está súper definido o predeterminado, por así decirlo. Entonces, ¿por qué no te ibas a sentir así? ¿Cómo era posible que te sentieras de
0: otra Pero, manera? Te digo algo, Caro, que, que a mí me pasó y digo, yo creo que ahorita la gente que nos está escuchando, te invité principalmente porque sentí que era una persona con la que podía conectar y platicar de algo, que las dos vivimos diferentes uh -huh. experiencias, pero son similares. Y yo al momento de escucharte a ti, me sentí, reconocí muchas cosas en mí. Claro. Y dije, ay, Jesús, o sea, está, está bien que, que empecemos a explorar esos temas. No claro. estamos diciendo aquí que ni tú ni yo tenemos las respuestas, claramente no, no las nada. tenemos. Sí, pero lo estamos viviendo. Exacto, lo estamos viendo. Entonces, algo que a mí, yo me acuerdo mucho, ¿te acuerdas de estos premios que ven en los colegios que también está súper mal? Pero bueno, eso es otro tema, de que la del cuerpazo, la del mejor pelo, la los inteligente. Macanazos. Ajá, claro, tipo claro. los macanazos. Y entonces hacíamos votaciones, ¿no? Y yo me acuerdo que tipo en el de cuerpazo, yo voté por una amiga. Y, y llego y le digo, ay, voté por ti en el cuerpazo. Y me dice, ay, ¿cómo? Yo voté por ti. Y yo, ¿cómo? Yo me cayó así como que dije pero yo estoy bien gorda o sea porque yo nunca fui talla cero claro. o petit como mis amigas no tenía sobrepeso porque ahora veo fotos mías y digo claro que no estaba perfecta 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 y digo estoy todavía perdón claro claro bien pero bien arreglado. y yo decía qué triste que yo todo ese tiempo por ser más alta si quieres no sé no sé por qué razón pero yo no me sentía con el mismo valor que la otra gente, haz de cuenta. Yo tampoco, Dani, jamás, nunca. ¿Por qué? No sé,
1: no, 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 no sé de dónde viene esta parte. Yo creo que tiene que ver mucho la, cómo fuimos educadas y, y muchas veces yo lo reconozco ahorita siendo mamá, que yo lo he hecho con mis hijos y yo sé que mi mamá lo hizo conmigo y mi abuelita con mi mamá, pero vamos reconociendo en esta parte, inclusive mi papá, en mi casa, fíjate que era más mi papá que mi mamá, pero Vas reconociendo esta parte donde como el estándar de belleza y de salud es pesocentrista al 100%, todo tiene que ver con el peso, yo a ver, tú vas a un doctor y lo primero que hacen es pesarte,
0: ¿ah? claro. para ver que, estás,
1: que estés bien, digo sí. desde ahí, vayas al doctor, que vayas de lo que tengas, te pesa <risa> te lo juro, te pesan, o sea, falta que el del ojo casi, casi que te pesa, porque pone pues, presión y lo que tú quieras. Uh -huh. Y entonces yo creo que desde ahí, y yo como mamá te digo, es que ay, a mí no me gustaría que mis hijos sufrieran bullying, no me gustaría que no fueran aceptados, no me gustaría que no tuvieran pareja. Entonces, todo viene desde el miedo y viene desde un miedo a que? A no ser aceptados, a no ser parte, de, claro, a no ser parte de una tribu. Y, y te voy a decir que es medio ridículo porque si tú te pones a pensar en tus amigas, tú dejarías de ser su amiga si no tuviera el cuerpo que tiene. No, realmente no. Claro que no. Pero sí es bien difícil que a veces no nos damos ni cuenta que lo traemos tan arraigado porque venimos de esta cultura donde lo correcto es no estar así, donde las que estamos fuera de orden somos los que no estamos así. Uh -huh. Entonces los comentarios entre las amigas es, no manches, comí como una marrana, soy una marrana, comí demasiado. No hay manera que no te puedas sentir mal si tú estás gorda, no hay manera. Bruta, es que no puede ser posible la panza que trae. Qué bruta, mi mamá se gorda, no puede ser posible. Y, y pesas 40 kilos. Uh -huh. Entonces, no lo haces con la intención de ofenderla. Muy probablemente ni claro. te interese el cuerpo de tu amiga, te interesa el tuyo y tú verte bien. Uh -huh por lo general así pasa, pero no hay manera que la otra persona no se sienta ofendida porque se usa la palabra gorda como algo negativo, la connotación de la palabra gorda como en su momento era pues en el racismo y el usar lentes y el estar chaparro y el estar lo que tú quieras, la connotación que le pongas tú también es importante y, y la connotación de la palabra gorda es negativa, ¿no?
0: Sí. Ahorita dime, que, que mencionas eso, perdón te interrumpí. Dime, No, dime, dime, dime. Me acordé, haz de cuenta, cuando hago dieta o cuando así me pongo a ser como que más aplicada con la alimentación y que sientes que bajaste algo de peso o de tallas o así, empieza la gente a decirte, ¡ay, qué bien te ves! ¡Ay, súper claro. bien! Ay, y quieras que no se siente bien padre. Claro, y ahora con el, con este tema de intuitive eating, me doy cuenta que digo, es que no le debo de dar tanta importancia a los comentarios de cómo me veo. Y justo lo que comentabas al mero principio, de que cuando me muera no van a decir, ¡Ah, Dani, la del cuerpazo! Pues no, yo le yo, decía no a mis amigas. Eso. yo le decía
1: a mis amigas, miren, bien fácil, cuando estaba, te digo que en, en mi peor peso, y cuando todavía no estaba en donde estoy ahorita, ¿verdad?, emocionalmente, le decía, bien fácil, digan, si me muero ahorita, me ponen unos zapatos fregones, y voltean el cerro y abren la parte de los pies. Y ya, sin complicaciones, que se ven mis zapatos, porque aparte me encantan los zapatos. Entonces, ponen unos zapatos bien fregones, y abren esa parte
0: que se escenió. No. O sea, no, no, no importa lo, cómo te veías, no van a acordarse como que ay, Caro, Caro no, tenías peditos no en la bolsa. panza, con pues no. Muerta, porque
1: yo no quería que me matara ¿Ah? la muerte, decía, mi muerte va a estar flaca, pues ábreme la parte de los zapatos. Te la añaste. <risa> ya no pienso
0: lo mismo, ya, ya no pienso igual, pero, pero sí. Oye, pero... pero sí, a lo que voy es que lo que dice la gente y como comentas, o sea, muchas veces son comentarios inofensivos que, claro. o sea, piensan que no tienen nada que ver, pero tú a lo mejor siendo un poquito más consciente de tu peso, que tampoco es culpa de la gente que te rodea, claramente, tampoco, o sea, claro. son issues de nosotros o de la persona que lo siente, está súper mal. Y yo, es más, el otro día se lo confesé a mi mamá y mi mamá estaba súper enojada porque iba a haber una persona que, que usualmente no veo, y le digo, ay, es que no quiero ver a esa persona. Dice, ¿por qué? Y yo, porque siempre que veo a esa persona, comenta sobre mi peso, o sea, o que si sí estoy más gorda, o que si sí estoy más flaca, o que sí, y me choca porque siempre que voy a ver a esa persona, pienso en mi cabeza, ¿estaré más gorda o estaré más flaca de cuando vi a esa persona la última vez? Entonces, hasta que llegó un momento, ahora que he estado con, con este tema de que esas cosas no deben de regir mi vida, dije, oye, ¿qué le importa a esa persona? Claro. O sea, ¿por qué me está juzgando si estoy más gorda o estoy más flaca? Lo que pasa es que te importa a ti. O sea, te importaba a ti, por eso te dolía, porque te importaba a ti. Pues me importaba porque me, me sentía bien mal. O sea, sí, pues sí, no sé. Pero entonces creo que, Caro, no son comentarios que debemos estarle haciendo a la gente.
1: No, definitivamente que no. Y te voy a decir una cosa, yo lo estoy haciendo y yo lo empecé a hacer y ya no digo nada del cuerpo y de repente me cuesta, no creas. Y yo, <risa> y entendiendo que yo estoy del lado gordo, ¿verdad? O sea, yo estoy de este lado de acá. Y aún así veo una flaca y digo, wow, qué guapa te ves. Sí, porque, es como que, porque como que hay que el esfuerzo. Hay que aplaudir claro. no el esfuerzo que no comiste pastel. O sea, eso te tiene que aplaudir que te aguantas. Entonces, he tratado y platicando también, otra amiga, también otro episodio que va a salir, dice: Es que es mejor decir, oye, me encanta platicar contigo. Me fascina cómo me siento cuando estoy contigo. Me encanta tu sonrisa, tu carcajada. O sea, el otro día por primera vez le dije a una de mis mejores amigas: Amo tu risa. Nunca se lo había dicho. Nunca le había dicho nada ni funifa, pero amo tu risa, me contagia, por favor no cambies tu risa, o sea, me fascina y como que te empiezas a fijar en otras cosas de las personas y de repente como que te empieza a abrir tu mundito de qué es lo que me gusta de, de estar con ella, ¿no? o sea, de, con mis amigas o de, de mis papás o de mi
0: marido, lo que tú quieras ¿no? Es sí, que va por ahí. es que eh, como que es muy tienes razón, porque muy en automático hacemos eso, especialmente ahora que no estamos viendo a la, a la gente tanto, claro. como que las ves y te da mucho gusto y la manera de demostrar el gusto es ¡Ay, qué bonita que te ves! ¡Ay, qué, qué hermosa! ¡Ay, te ves súper bien! ¡Ay! Y pues... Es son un son, Ajá, y es cariño, pero a lo mejor tienes razón. Qué padre que te digan, oye, me encantó la conversación que tuvimos, o no sé, no, como que... No, porque además,
1: ponte a pensar, si un día no te dice, una amiga siempre que te ve, te dice, qué, barral, qué guapa te ves, si un día no te dice, vas a hacer la fregada, <risas> engordé, no me ves que veo en el pelo, me veo fea, o sea, ¿no? Como esta parte de... Digo, también nosotros no podemos depender de, de lo que nos dicen los demás, que eso también claro. es parte y por lo general las personas que tenemos sobre sobrepeso nos importa mucho. Digo, todo el mundo, todo el mundo. Uh -huh. Como te digo, la inseguridad es un mal general y eso yo lo descubrí hace años, pero también yo creo, Dani, que en el momento en el que logramos una aceptación radical, ¿cuál es la aceptación radical? Yo les recomiendo mucho, no sé si te lo di, te lo recomendé, hay una meditación en Calm que se llama Can you feel this way for the rest of your life? o Una cosa así, y te dice eso te habla de la aceptación radical, que para mí fue así como una epifanía, y fue justo antes de yo poder terminar mi carta que escribí la carta a mi cuerpo y decía, tienes que tener la aceptación de decir, ¿y si, me, ¿y si voy a estar así por el resto de mi vida? ¿Puedo con ese sentimiento por el resto de mi vida? Dice, pero aguas, lo que platicábamos, es tricky, porque si tú piensas, ok, voy a hacer esta meditación y yo voy a hacer que sí, pero realmente voy a cambiar, no funciona. <risa> o sea, tienes que aceptar la idea de que vas a estar así por el resto de tu vida. ¿Sabes qué fue lo que hice yo? Cuando terminé esa meditación, dije, me voy a operar el estómago, me voy a hacer lipectomía. Y todo el mundo, me, y tú me hizo una mía, ¿pero cómo? ¿Pero no, qué estás aceptando tu cuerpo? Le dije, es que te voy a explicar qué. Para mí nunca fue opción hacerme la lipectomía porque estaba gorda. Nunca me cruzó por la cabeza pensar que yo era candidata a hacerlo. Porque ¿por qué te vas a operar si estás gorda? Ajá. O sea, las flacas son las que se hacen en la hipectomía pues para verse con cuerpazo y así. Pero una persona gorda, pues estás gorda. Como que vas con el doctor y te va a decir, pues bueno, es que sí es pellejo, pero también es grasa, pero pues también estoy gorda. Entonces voy al doctor y me va a decir que enflaque,
0: ¿verdad? Sí, claro, sí.
1: Entonces déjame que te cuente la historia que fui con un doctor. Y llego, le dije, mira, Veo que me queda hacer la hipertomía. Dice, ¿cuánto pesas? Y Te dije, alto. Antes de que me digas algo. Olvídate de mi peso. Así estoy y este es mi peso. Así como estoy. No me interesa. Yo lo que quiero es que me quites el pellejo colgando que me quedó a mis cuatro embarazos. Lo, que, lo único que me interesa es poderme poner unos jeans y fajarme la camisa porque me encanta el look y quiero poderme poner ese look a gusto. ¿Ok? That's it. Es todo lo que quiero porque esta panza no me la puedo quitar con abdominales. Esta que <risa> quiero que me quites. No, mira, mira. Chécate. Está súper chiquita. No te conviene porque luego, ¿sabes qué? Este. Te voy a operar y no se te va a notar. No, no, es que no me estás entendiendo. Yo no quiero verme más flaca. Yo estoy en paz con mi cuerpo. Quiero que me quites el pellejo caído. Sí, o sea, el pellejo por el que vienen las flacas y que se los quitas con facilidad. Yo también lo tengo. Estoy gorda, pero también tengo ese pellejo y quiero que me lo quites. Porque además tengo más pellejo, porque aparte estoy operada, ¿verdad? Y engordaba 30 kilos en mis embarazos. O sea, tengo mucho pellejo de dónde cortarme. No, no, mira, te lo juro, es que te vas a sentir mejor. Mira, a ver, es que vete en el espejo, mira, está súper bonita, imagínate, ¿por qué no? Dice, ¿sabes qué? Que sea tu meta, que esto sea tu propósito, que digas tú, me voy a operar, entonces sí voy a enflacar. Tu premio. Es que, tu premio, exacto. Entonces te vas a motivar, yo sé, yo confío en ti. Como si tuviera 15 años, cochito, el doctor. <risa> este, no, nunca hubiera pasado por un doctor así, ¿verdad? Por un nutriólogo. Yo confío en ti, yo confío en ti que tú vas a poder. Empecé a llorar y como que cocha, porque ha de haber pensado que yo estaba llorando porque tipo, porque estoy gorda, no, me estaba llorando del coraje que me estaba dando lo condescendiente que estaba haciendo conmigo, uh -huh. es decir, claro, tú no quieres que yo sea tu paciente porque no se me va a notar la operación que me hiciste, ¿verdad? O sea, más bien, porque voy a estar igual, la gente no me va a ver diferencia, pero me la va a ver yo y me estoy operando por mí. Claro. Y estoy, y peso lo que peso y me merezco hacerme la lipectomía si sí quiero. No tengo que estar flaca. Porque toda mi vida era, bueno, cuando enflaque, me hago la lipectomía. Bueno, cuando en enflaque, me hago la lipectomía. ¿Por qué? Ya tengo 41 años, me quiero poder poner unos jeans como yo quiera. ¿Por qué las flacas, si tienen todo el derecho del mundo de hacerse la lipectomía yo no porque estoy gorda? Total, pues sí. me decepcioné demasiado, llegué llorando en mi casa, dije, no, pues ya no me voy a operar. Es que en el fondo dije... Tenía razón, los gordos no se hacen lipectomía Como esta parte donde pues llegué cabizbaja baja <risa> sin ilusiones, pero como esta parte de sí, decir, pues sí, no me voy a operar. Y yo, ahí quedó. Total, voy con otro doctor que es muy amigo de la familia, que al principio yo no había querido ir con él, porque dije, cuando no me guste o algo, y yo quería ver ah. varias opciones, uh -huh. como que no quería decir, se vine a ver, pero me operé con otro, me explico. Sí. Entonces voy con él porque se abrió mi hijo y no estaba cosiendo a mí, a mi hijo, y le digo, ay, pues fíjate que me quiero operar. No, hombre, sí, una operación súper sencilla, que dice que hay otra operación que te pueda hacer. Total, fui a hablar con él, pero si ¿no? cuánto largo. Qué bruta, es que otro tipo de pelado, otro tipo de doctor, otro tipo de cosas nunca me mencionó, ni me pesaron nunca me mencionó, que, o sea, le dije yo sí, ya que le dije, le dije mira, te lo voy a poner de esta manera yo ya sé que tengo sobrepeso, I don't care yo, así estoy bien, o sea, a mí no me muevas mi peso, yo lo que quiero es que me quites el pellejo that's it, no vengo a nada más, no quiero liposucción pero bajo ningún motivo o circunstancia. Me dijo, no, 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 para nada, súper bien, me enseñó diferentes operaciones, claro que sí, y luego me dijo, oye, nada esto es una reconstrucción, o sea, tienes una hernia del tamaño más, necesito que un otro doctor conmigo, no te la va a poder quitar yo, tu ombligo no te lo va a poder salvar, tienes todos los músculos aguados, y pues es que yo tuve muchos desgarres con mi tercer embarazo. Total, me dijo, esto, deja tu estético, esto es una reconstrucción que te urge, no sé qué, bueno, pues ya, ahí quedó, pero, pero lo que te quiero decir es que, pues sí, ¿cómo no quieres sentir que necesitas enflacar? Con el mundo en el que vivimos, o sea, todo el mundo está en flacar y en el momento en el que yo tuve aceptación, no es que te lo juro que es una estupidez y mucha gente dirá, ay, si te estás haciendo la lepectomía. No, para mí fue una manera de decir, quiero que me entiendas, yo estaba esperando estar lista para hacerme la lepectomía, que era para mí estar lista, estar en mi peso. Para mí, el Tu ver, peso en
0: tu mente era. Para mí, número... ir
1: al doctor a hacerme la lepectomía fue decir, ya estoy lista, ya estoy en donde quiero estar. Estoy en donde ah. estoy. I don't okay. care. Estoy okay. en donde estoy y quiero vivir mi vida
0: ahorita como estoy. Es que eso me encanta, Caro. Me encanta que digas eso de que, que la vida te estaba pasando por delante y ahora te das cuenta de que quiero vivirla como estoy ahorita. Y yo me he dado cuenta que a mí también a veces me pasa eso. Como claro, a todos nos pasa. Cuando esté más flaca, cuando no sé qué, cuando... Y digo, no. O sea, yo entiendo que la gente que, hay gente que
1: quiere flacar y, y, y lo aprendí con Ana. Y me encantó lo que me dijo porque aparte aprendí mucho en esa situación. Me dijo... El que tú también estés en contra de las personas que, que están a favor de las dietas también es algo de violencia, porque para algunas personas la dieta es su salvación, uh -huh. la dieta es su recurso, la dieta es la manera en la que se siente que pertenece, que se siente a salvo. El que okay. tienes toda la razón y no lo había visto de esta manera.
0: Como para ti sentirte a salvo era comer un la chocolate, sí, para, para, para ellas ella no comer. No te estoy diciendo que esté bien o que esté
1: mal cualquiera de los dos. Muy probablemente claro, claro. a lo mejor hay un, hay un, hay un problema alimenticio en algunas de las dos partes. Uh -huh. Pero no puedes juzgar a alguien que hace todo lo posible por estar fit y va tres horas al gimnasio y nada más come lechuga. Y eso es su, su modo de vida y se siente demasiado bien porque algo le da a ella. Uh -huh. Y esa seguridad le da a ella, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que yo entiendo que haya personas que quieren enflacar, yo entiendo que haya personas que quieren cambiar, yo entiendo que haya personas como yo que sí quieren hacer lipectomía. Ok, ok está bien, todo lo que quieres está allá, pero hoy estamos aquí. Lo que no se vale, o sea, para mí, como mi, mi mantra que yo me puse aquí, no como el estandarte, lo que no se vale es no poder ser feliz el día de hoy con lo que sí tengo y con lo que tengo ahorita. Ok, no, no estoy como quiero estar, no, no estoy como me gusta estar, pero como quiera me merezco ser feliz, Sí. como quiera ok. quiero ser feliz. Entonces, te lo juro, Dani, que me fui a la isla, o sea, vacaciones, pero fueron unas vacaciones, tuvieron como una magia bien diferente, ¿no?, Así como algo pasó así diferente. Y platicando con Alberto, le es que nunca me había pasado que de verdad no me quiero ir. O sea, de verdad me quiero quedar aquí todo el tiempo. Fue un relajo. El departamento siempre estuvo así. Con mi, lavábamos y lavábamos y lavábamos. Alberto, y yo lavábamos sábana, lavábamos toallas. Y Alberto le entraba al quite cañón. Y ahora Alberto lavaba platos y Alberto se desayunaba y yo hacía de comer. Y re, ¡Niños, cualquier cosa. cosa. O sea, ¿verdad? Así, un caos así. Pero todos estuvimos demasiado a gusto. Y le digo, Alberto, fíjate qué chistoso, pero me siento con mucho más energía normalmente que otros viajes a pesar de que pues estábamos tú y yo 24 7 con los niños arriba de nosotros se dormían en nuestra cama, se levantaban con todo el tiempo no y a pesar de eso me siento con más energía y te voy a decir que pensé yo, yo gastaba tanta energía de mi vida en pelearme conmigo misma por mi cuerpo uh -huh. de verdad la gastaba, nada más de tener que pensar que tenía que bajar a la playa, que me tenía que poner el traje de baño, que cómo me iba a tapar que iban, que iban a decir de mí, quién no iba a ver quién va, quién va a estar ahí, con quién me voy a sentar mis hijos me van a decir que me meta al mar y no me quiero meter by the way, todavía no me quiero meter al mar Todavía no estoy en la situación de salir en traje de baño y meterme al mar enfrente. Todavía no. no pero no. sí me siento en traje de baño con un vestido bien bonito y me, y me veo en el espejo y digo, me veo súper bien. Y me voy a la playa y me siento con la pierna cruzada, aunque se me vea la pierna, feliz de la vida. Ahí voy. digo, vamos avanzando, ¿verdad? Uh -huh. este, y sí, no, sí me meto al mar. En momentos tampoco soy mucho de andarme metiendo al mar y a las albercas nunca he sido. Pero como que, a mí no gusta que sea nadar. Me encanta nadar. Ahí sí, pero así como que métete la verdad que quédate ahí en el sí, agua. Yo, no. yo tampoco. No, no lo mío. No lo mío. <risa> este, pero sí dije... ¡Wow! Tengo energía para disfrutar el día, porque ya no la gasto en pelearme conmigo misma por el cuerpo. Me peleo por otras cosas, pero por el cuerpo ya no, ahorita,
0: ¿no? Es que eso tienes un chorro de razón. Ahora, digo, uno de los principios de intuitive eating dice que como que se mm. be kind, sé buena con tus emociones. Claro. Y también he estado leyendo otro libro que habla un poco de la filosofía budista y la psicoterapia y cómo se juntan los dos. O sea, este autor hace cuenta que usa las dos tendencias para ahí Ay, ya vivir. está bueno. ¿Cuál es? Está sea? muy bueno. Se llama Already Free de Bruce Tiff. Sí, mezcla las dos tendencias y eh, todo el tema del libro es que ya somos libres. Esto de que estás en constante lucha o las emociones, este, estás bueno. en constante angustia y cosas así. No es cierto. O sea, son cosas que nosotros nos vamos como Creencia. muchos problemas que nos vamos inventando nada más por estar constantemente resolviendo un problema. Y una de las cosas que dices es que está, estamos en constante lucha y eso agota. Claro. O sea, tienes totalmente. muchísima razón. Ahorita que estabas mencionando, y, o sea, ¿es la primera vez o este proceso de intuitive bien ¿Acabas de empezarlo o por qué dices que, que ahora que fuiste a la isla sentiste eso distinto a otras veces? Porque es la primera vez que
1: voy a, o sea... De, es que te voy a decir que es, es, es la carta que yo hice a mi cuerpo. Cuando yo hice este proceso, yo le escribí una carta a mi cuerpo, donde, y empezó una consulta que tuve con Raquel. Algo pasó, o no me acuerdo, con alguien hablé. Alguien me dijo, me quiero acordar quién fue, y me dijo, y algo le dije yo a ella, me dijo, eso te lo debes decir tú a ti misma, o tú solo le decir a tu cuerpo. Y dije, ¿sabes que Sí, yo me lo debería decir a mí misma. Entonces empecé como con la idea de escribirme una carta y empecé como a escribirme esta parte. No, ya me acordé, se me hace que fue Viviana Sánchez la que me dijo esto, una que entrevistó de desbloqueos corporales. Y entonces estábamos hablando de que yo, yo no me veía, ¿no? Era esta parte donde yo tenía un mecanismo de defensa, donde yo ya sabía que me iba a poner en las mañanas, ¿sí? Iba y me los ponía, ni siquiera me quedaba en el espejo. Entonces, era esta parte donde yo tenía ese mecanismo de defensa, ya ni siquiera me veía en el espejo, en las fotos, pero imagínate cuenta que me decían, ¡Ay, saliste en el periódico. O sea, por adentro sentía el, todo el mundo me va a ver, Uf, no sé así cómo estoy. Pero ya era un mecanismo de defensa, ya yo, yo no era las que decía, o sea, yo era o soy de las más las más duertas de mis amigas y yo era, todas mis amigas, ay no, salió horrible no, y yo callada, o sea, porque ya tenía ese mecanismo de defensa de decir, así estoy, así estoy, pero era un mecanismo de defensa de, de, de no sé, o sea, como esta parte donde al ser también tan extrovertida a veces es como, yo yo siento que a veces también pudieras ofrecer de todo lo, lo que ves es lo que es y no estás viendo lo que realmente está dentro de mí, estás mm. viendo lo que yo te estoy dejando ver, aunque tú pienses que estás viendo todo,
0: ¿no? Que también va de la mano con algo que comentaste en alguna ocasión, que es... Como que si no lo comento, haz de cuenta que no existe. O si claro. yo me escondo, haz de cuenta que no me veo gorda. Pues, sí, claro. O sea, el sí, peso o sea, no me, tengo. Sí, o sea, me, me, me pongo la, la, la bolsa en las rodillas. No, Carolina es la
1: conchor. No se le rotó sí. la pierna.
0: O sea, claro. claro. Pero es que cuando okay. comentaste eso, yo dije, claro. Yo no he hablado nunca de este tema, así como lo estoy platicando ahorita precisamente por eso, porque digo, pues si no lo hablo, haz de cuenta que, que, que no, no existe. No pasó. Sí. Y, y pues sí existe, es un Exacto, tema con el es que... es un tema
1: que ahí está y es, la aceptación es parte de eso. Pero te digo que yo hice un ejercicio antes de esta carta primero donde me tuve que ver que es lo, lo más difícil que he hecho, Dani, yo creo en mi vida, en este tema, de pararme en el espejo, encuerada, literal, pararme en el espejo, porque todo el mundo me dice que tienes la cara bien bonita, pero yo no me... Yo, o sea, cuando, cuando tienes un problema de, de, de imagen corporal de cuerpo también en la cara, es todo, ¿sí?
0: O sea... Sí, porque te, te ves, ves el cachete y el No, La ojera y el ojo caído.
1: y el... ¿Cómo pueden decir que estoy bonita? ¿Estoy horrible? O sea, es todo el conjunto, ¿no? Entonces, el pararme encuerada, literal, en el espejo y decir, ok, ahí está mi pelo, ahí está mi frente. Estoy viendo mis cejas, estoy viendo mis ojos, estoy viendo mis hombros. ¿Esto soy yo? A ver, ok, dime, ¿te acepto? No puedo, no puedo, no puedo. Es que el pensamiento era, qué bruta, qué marrana estás, qué asquerosa, qué gorda, no puede ser tu lonja, no puede ser, no puede ser que estés parada ahí enfrente. ¿Qué momento te hiciste esto? ¿En qué momento llegaste hasta aquí? ¿En qué momento te dejaste así? ¿Por qué te odias tanto para estar así? Pues imagínate, ¿no? Es como toda esta parte que fue bien dolorosa y luego tenerme que recordar que lo estaba haciendo para aceptarme. No para uh -huh. darme más en la madre. Entonces te digo, ha sido un proceso. Entonces, después de, de este proceso que yo empecé, que, que viene de la serie, que por eso saqué la serie de Escucha a tu cuerpo, sona tus emociones, estaba haciendo ejercicio, mi clase de yoga terapéutica con Adriana Cabañas, y estaba yo haciendo lo que me puso ella, y me volteé a ver y dije, ah, mira, ahí están mis brazos, ahí están mis piernas. ¡Wow! Me puedo levantar con las piernas, me puedo levantar con los brazos, pues sí, sí, los tengo gordos. Sí, la pierna así, se me ve la lonja, pues sí, se me ve la lonja estoy gorda, pues sí, sí estoy gorda, pero estoy haciendo ejercicio, o sea, como que ahí fue cuando dije, este es mi cuerpo este es mi cuerpo, esto es con lo que yo me puedo mover, esto es con lo que yo puedo ir de un lugar a otro esto es con lo que yo puedo abrazar a mi marido, esto es con lo que puedo tener relaciones sexuales, esto es con lo que puedo abrazar a mis hijos, esto es lo que, lo que pude tener para dar luz, this is me literal, como la canción, ¿no? Sí, sí, sí. aquí estoy, es como que ahí fue cuando dije, ok, ya me puedo ver ya me puedo parar en el espejo, me puedo ver ya, o sea, no te estoy diciendo que saying, eh, te guapa te ves, pero ya no tengo que voltearme para el otro lado ¿Y sí? ¿Lo volviste a hacer? Sí, claro, sí, por supuesto. No, pero ahorita ya, 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 ya es naturalito la cosa. Está <risa> Ya natural. O sea, no, no, no te creas. Siempre es difícil y siempre es esta parte porque es un... Te digo, yo creo que yo en este tema voy a ser principiante al menos mucho tiempo más porque no es algo así, Dani. Yo creo que son así. Sí. O sea, como es esta parte de hoy me sentó súper bien, hoy no me sentó bien. Pero sí de repente cuando yo termine esa carta, y se los juro que se los recomiendo a todos, todo el mundo hacer una carta a su cuerpo, pedirle perdón por lo que tengan que pedir perdón, darle gracias por lo que tengan que darle gracias, ver lo bueno, ¿no? ver, ver, ver a dónde los ha llevado ese cuerpo, ¿no? cada paso que han dado, porque para mí sí fue como un switch, para mí sí fue un switch, y me da risa porque varias gente me ha dicho, oye, es un flacado, ¿verdad? Mi hija, mamá, te veo mucho más flaca, y yo, ni un gramo, mijita ni un gramo, y platicando con Raquel hoy me da risa, me dice, es que la gente a lo mejor te ve más feliz o te ve más tranquila, pero Ajá. la gente, tenemos esta idea de que si te ves mejor es porque empacaste. Es
0: flaca, sí, sí, sí.
1: ¿Sabes? O sea, entonces te veo diferente, te veo mejor, te veo más tranquila, te veo más contenta, te veo más segura a ti misma, te veo más feliz, te veo más en paz. ¿Y qué te hiciste? Algo te hiciste que te ve súper bien. enfacaste ¿sabes? Uh -huh. No, ni un gramo. Uh -huh. Pero sí. Pero te ves
0: más ligera, a lo mejor.
1: Exacto, es lo que te iba a decir. No, no perdí peso en la báscula, pero perdí peso que yo estaba cargando emocionalmente. Porque pancha. estoy haciendo las paces conmigo misma y con mi cuerpo. Deja tú con mi cuerpo, con mi idea que tengo del cuerpo que yo quería. Estoy haciendo paz con eso y pues eso es súper liberador, la verdad.
0: Sí, es súper difícil que yo estoy justo en ese tema ahorita de que, ok, quieres empezar este tema de intuitive de verdad y vas a, no, a lo mejor no vas a enflacar lo que comentabas, ¿no? A lo mejor no vas a enflacar, vas a, enflacar. a lo mejor vas a engordar. ¿en serio quieres dejar ir ese sueño de ese cuerpo que tú te imaginas que puedes tener algún día? Que claro que luego piense digo, a ver, para llegar a ese cuerpo yo tengo que hacer A, B, C, D, mi vida tiene que ser así. ¿Quieres en dispuesta? realidad tener? Ajá, como que, híjole, pero, pero es, es que difícil soltarlo. que cañón. En primer lugar,
1: se nos olvida que no somos eternos, en primer lugar. Uh -huh. Que nos podemos morir en cualquier momento, ahorita, en cinco minutos, en diez, mañana, pasado. Nos podemos dejar de existir, nuestro cuerpo va a valer un cacahuate. La neta, literal. Se nos olvida eso. Entonces, yo a veces me pregunto y siempre digo: si tú contaras los minutos en los que piensas en tu cuerpo, fuera de lo que deberías de pensar normal, si te duele la pierna atenderte o si tienes hambre comer o lo que tú quieras, ¿verdad? Si tú contaras todos esos minutos, dime qué pudieras hacer con tu vida. ¿Qué harías en ese momento en vez de eso? ¿Qué pudieras hacer? Lo digo a mí también, a ver, a ver, no me malentiendas. ¿Qué harías si no estuviera perdiendo el tiempo en el celular? No, tengo muchos issues, oigan, ¿eh? Además que estamos hablando ahorita de este tema sí, sí, sí. y este tema lo tengo más resuelto. ¿Qué pudieras hacer? mil cosas, lo que pasa es que perdemos demasiado tiempo, yo se lo digo mucho a mi hija, le digo, olvídate, ponte a pensar en qué vas a dibujar, porque le es fácil dibujar, en tus proyectos, en qué quieres estudiar, qué puedes aprender, qué... y lo digo para mí también, claro no, es lo que, es lo, eso fue un poco lo que experimenté en este viaje en la isla, ¿no? uh -huh. o sea, me levanté un día, 10 de la mañana, y le dijeron vamos al mar, jamás en mi vida lo había hecho, fuimos todos, bueno, Jimena estaba dormida, gente de 16 años, ya se quedó dormida, pero todos los chiquitos y Alberto y yo al mar. Nunca tal? en mi vida lo había hecho.
0: Jamás. Sí, siempre había sido como que a lo mejor toda la familia sale y bueno,
1: que okay, yo no también voy. No, sí, o sea, ahí los veo en la orillita, ¿verdad? O sea, y aparte mis hijos son unos
0: preguntones de lo peor,
1: todo pregunta. ¿por qué hoy sí te metiste al mar? ¿Por qué hoy sí te quisiste meter? ¿Nunca te quieren meter? ¿Y por qué hoy sí? ¿Por qué la mañana y por qué en la tarde? ¿No? ¿Y por qué quién se, ¿Quién se Todo pregunta, ¿verdad? Yo, pues porque se me antojó ahorita, porque estás, estabas solo. Es que te juro que noté que nos estábamos quedando, la gente bajaba hasta las 5 de la tarde. Ay, Entonces, qué padre. Oye, voltó a las 10 de la mañana, todas las sombrillas vacías, todo vacío, Está delicioso, vámonos, estamos nosotros, la playa para nosotros, qué delicia. ¿Y por qué cuando la gente no te quiere meter? Pues to todavía no estoy ahí, mijita, todavía no
0: estoy ahí, dame chance. <risa>
1: <risa> es un proceso.
0: Sí, sí es un proceso no, difícil ni... y es un, o sea, las primeras veces que yo escuché esto en Twitter y y todos estos temas, te juro que me quería orillar a llorar de todas las creencias que me habían, o sea, Cosas que yo venía cargando, que me di cuenta que no me estaban haciendo nada bien y que tenía que resolver de alguna manera. Y es un camino larguísimo. No, no sé. O sea, hasta que tú estás mencionando que ya empezaste. Y yo digo, híjole, yo todavía ni empiezo. No, y no, alto. Yo llevo un año
1: en esto. Y que te cuento <risas> lo que hice, ¿ok? Cuando empecé con Raquel Otro. Dijo, tienes que soltar y tienes que comer. Lo que quieras comer vas a comer para que puedas empezar como a... a... Porque yo empecé a dar cuenta que no, no estaba escuchando a mi cuerpo. Nunca tenía hambre. Y además, le tenía demasiado miedo al hambre. Era un miedo tremendo, ¿no? Pero bueno, eso ya es parte de otra sesión. Sí. Este, el caso es que dije, ok, y en la pandemia me empezó a entrar en tojo por chocolate. Yo era cero chocolatera, cero. Yo era de papitas, el y así, ¿no? Pero empezó a entrar ganas de, de chocolate. Tenía chocolates en mis cajones, Dani, es que te lo juro que parecía broma. O sea, tú abres mis cajones y era chocolate, 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 chocolate. Y comía, iba por un cuadrito todo el día. Y tipo pasó una semana, dos semanas y yo seguía queriendo comer chocolate. Tres semanas y yo seguía queriendo comer chocolate. Cuatro semanas pasaron. Ocho meses, ocho meses. Entonces yo decía, yo le decía a mis amigas que así de esta manera se logran las cosas y yo no veo, o sea, yo tengo ocho meses queriendo comer chocolate y no me he aburrido y aparte el mismo chocolate, o sea, iba por él a Delicias Importadas porque no lo venden en Monterrey, el Symphony, ¿sí? y era pobre de
0: mis hijos y me agarraron un pedazo, los mato. O sea, este, tú porque estabas siguiendo el tema este de y miren que te dicen que, que comas sin pues o sea, empezando a conocer
1: qué querían, a, yeah, a comer sin restricción, a comer sin restricción, exactamente.
0: Unas cosas fueron
1: en su momento como que me, me frené y otras cosas no. Pero el chocolate, te estoy diciendo, hace o sea, me fui a la isla, fuimos a la isla, no me acuerdo cuándo me fui, no me acuerdo cuándo, y volteé a Alberto, mi hijo, y me dice, mamá, qué raro, ya no se nos antoja el symphony. Y yo, oye, sí, de veras, ya no se me antoja el chocolate. De repente un día dejé de comer, comía el chocolate antes de dormirme. O sea, me iba a dormir, yo, estaba liando y me paraba y comía el chocolate, pero no creas que lo tenía ninguno. Me paraba el cajón de chocolate, agarraba un pedacito y, yo, y me sentaba. Y de repente un día dije, oye, no ya. se me antoja el chocolate y Fui a Estados Unidos y no me compré un Symphony, o sea, sí me gusta el chocolate, me compré ahora me dio por pretzels con chocolate, pero no es tanto como el Symphony, pero yeah, ¿qué me pasó?
0: O sea, trust the process.
1: Trust the process. Pero vuelves a lo mismo, si el proceso lo quieres para enflacar, no es el proceso no. correcto. <risa> No es el proceso correcto. Este es, un, este es un proceso para sentirte bien contigo misma, para encontrar, para sanar tu relación con la comida, para sanar tu relación contigo misma. Por lo general, cuando no tienes una relación sana con la comida, no tienes una relación sana contigo misma. ¿no? Es como claro. esta parte. Este es un proceso para ese camino, para el que quiera aventarse ese clavado. Pero lo que sí te puedo decir es que peso 13 kilos más de lo que pesaba cuando me operé y estoy mucho más feliz ahorita.
0: Justo lo que te estaba comentando al principio, de que yo, bueno, hace ratito, de que yo me imagino este cuerpo que quiero tener pero digo, con sí. ese estilo de vida siento que voy a ser miserable. Y pues no, o sea, a final de cuentas venimos a disfrutar pero a ver, la también me de me la vida. Pero a no hasta lejos. Yo estaba,
1: yo pesaba 15 kilos menos y comía todo lo que yo quisiera. Comía muy poquito porque estaba parada, pero comía chocolate todo el día si quieres, pero de esa manera. O sea, supongamos, no tenía una restricción. Digo, yo he vivido una restricción toda mi vida por la mentalidad, ¿no? En mentalidad restrictiva, pero no tenía una restricción de comida de que no comía eso, ¿no? Comía lo que se me antojaba y poquito. Pero comía, pues digamos, para la gente estándar, comía muy mal. No, este, o sea, cosas así de horas. Yo te juro por mi vida que mis otros problemas nunca jamás se mejoraron. Lo único que cambió fue mi cuerpo. Sí, sí, cambió mi cuerpo. Sí, la gente me decía que qué bonita me veía. Recibía muchos piropos. That's it. That's it.
0: Claro, entonces dices, en realidad, ¿quieres que te consuma tanta energía y tanto tiempo y tanto todo solo para recibir piropos? O a sea, final de cuentas, nuestros problemas van más a fondo. O sea, lo que tú comentabas en tus episodios y lo que has comentado aquí varias veces, de que decidiste dejar de ir al nutriólogo y empezar a ir al psicólogo, dije, claro, es que ahí está el issue. O sea, esto de yo enflacar y volver a engordar y no estar contenta conmigo... Va más allá del comer bien.
1: Es que también eso es otra cosa, Dani. Tenemos la creencia que tenemos que tener un peso toda la, toda la vida en un peso. Y todo el mundo queremos llegar a un peso y ese es nuestro peso. Nuestro peso es 57. Y ponle pin. Y si estás en 58, no estás en tu peso. Y si estás en 57.3. Te pasaste por en enflácalos. Y la verdad es que no es cierto. La verdad es que en la vida vas a pasar por varios pesos.
0: Claro. Ya sé que
1: una cosa es pasar por tus pesos, otra cosa es estar rebote y rebote 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 porque estás a trancón, eh, restricción, a trancón, restricción. Pero fuera de eso, no. Vas a pasar por diferentes pesos. O sea, ¿qué pasaría si cambiáramos nuestra mentalidad y de decir, no sé cuánto peso. Hoy creo que ya me puse otros jeans que antes no me quedaban, ya me quedan. Ahora me quedan otros. O sea, pero también le gastamos energía en eso porque todo lo para empezar es tenemos que empezar esto. Uh -huh. y además, aunque esté flaca, si no estoy comiendo esto, no estoy mal ¿Sí, ¿Sí me entiendes? O sea, sí. yo ni siquiera
0: operada estaba tranquila porque yo sabía que no estaba comiendo bien Claro, híjole, es que sí, es un proceso largo y tenemos que hacer pases con muchas cosas, muchas cosas <risa> con muchas cosas, y no es un proceso para todo el mundo No, tampoco no, es... no cada quien, o sea, sí aquí hablando de, de nosotros, nuestra experiencia porque sí, claro. cada quien tiene su camino y cada quien tiene sus issues todo, pero yo creo que estas conversaciones, lo que a mí me gusta es que ayuda a despertar y cuestionarnos si en realidad la manera que estamos viviendo es la óptima para nosotros. O sea, claro. yo toda la vida crecí teniendo estos issues con la comida. Estoy gorda, quiero enflacar, no me siento bien, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando me doy cuenta en que digo, ya me cansé, eso no es una manera sana de vivir y quiero claro. solucionarlo de otra manera, porque claramente no me ha funcionado todas las maneras que he intentado hacerlo. Uh -huh. Y también otra cosa que me llama la atención, claro, que es un poquito tema distinto, pero cuando yo empiezo a, a hablar de este tema o como entretener este tema de intuitive eating y, y decirle a la gente que me estresaba el hecho de estar a dieta, o sea, al principio me siento perfecto, me siento súper contenta, las primeras dos semanas eh, mi vida está me en control, estoy súper contenta, todo está padre, me siento con energía y luego me empieza a entrar el estrés de... Como les comentaba al principio de que si como tantito más, entonces estoy rompiendo la dieta y luego voy a, ¿cuánto voy a pesar? Voy a subir el gramo, voy a bajar el gramo, que me va a decir la nutrióloga? ¿Qué le voy a decir? Y empiezo a estresarme, estresarme, estresarme. Y luego platicando con amigas y así me decían, no, es que, o sea, o, o yo las veía también. Y decía, esas personas nunca han sido, o sea, el tema de la comida no ha sido tema en sus vidas. Qué impresión que para mí sí, y yo pensé que era algo normal, yo pensé que, algo, que era algo que todo mundo pensaba en qué iba a comer, qué iba, que iba a desayunar, qué iba a cenar, y cuándo, y cómo, y si puede y no puede. Dije, qué padre vivir sin preocuparte, ¿por qué vas a comer? Come lo que se te antojó y ya. Que voy, es que creo que hay otra gente, o sea, como que siento que el mundo, si sí. lo podemos dividir en dos, en la gente que tipo tiene este issue con la comida y que está constantemente... En, en struggle, ya sea porque porque eso también reconocí, dije yo todo el tiempo pensaba problema alimenticio, pues una persona que tiene anorexia o claro. buli, bulimia o cuestiones así que, que conocemos con, con como deprivation of food, y claro. nunca lo había pensado en oye una persona como yo, donde tengo una relación complicada con la comida, pues también es un problema alimenticio en el sentido que también es un problema con comida, y pero yo siempre decía como que no, 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 eso, eso o sea, tú, tú tienes otros issues. ¿Tú, tú estás gorda o estás El Es lo que platicábamos, ¿te
1: acuerdas? Que te decía, te decía, es que me llama la atención, porque todo, yo escuchaba los temas de hablar de las, de las cosas de alimentación y los problemas alimenticios, pero yo nunca acababa en ningún cuadrito, porque no tenía anorexia, porque no tenía bulimia, Exacto. porque según yo no tenía la, la imagen distorsionada, mi problema era que no podía dejar de comer, que no quería dejar de comer. Y en el momento en el que yo también hice la carta a mi cuerpo, hice la paz, porque a la par yo venía trabajando con mi psicólogo de decir, ¿por qué tengo esta resistencia al cambio tan fuerte? ¿no? Porque luego después te entra como un, tengo que estar casada la causa de estar gorda, tampoco, no es, es, eso es lo que quería decir un poco, tú tienes la libertad de estar como quieras estar, si quieres enflacar, enflacar, si quieres engordar, engordar, si estás gorda, estás flaca, no importa, eres tú misma siempre, gorda, flaca, tú vas cambiando y sigues siendo tú, no dentro de esto, pero también era el decir, ok, ahorita tengo que aceptar que al día de hoy todavía lo que me sirve para gestionar mis emociones son la comida. Hasta el día de hoy no he encontrado algo más. No quiere decir que sí voy a estar siempre, pero el día de hoy lo acepto y estoy en paz con eso. Y te lo claro. juro que lo sueltas. Uh -huh. Ahorita estoy en paz con entender y aceptar que la comida para mí es una herramienta y no estoy dispuesta a dejarla todavía. No sé qué va a pasar mañana. Literal. Me encanta la, la frase de la aceptación, es transformación. Porque todo, Dani, todo, todo, todo lo que yo he descubierto es que todo viene de la aceptación. Y fíjate qué raro, yo empecé a estudiar la certificación en coaching en MMK. El primer día te preguntan que cuál es tu propósito del ser. Eso te enseñan varias como listas, ¿no? Y todo el mundo, pues, qué alegría, qué paz, que no sé qué. Y yo veía la lista, veía la lista, como que trataba de que fuera eso. Ya sabes, lo más... Sí, que se sí. O iluminación, alegría, no es que yo, aceptación. Me llamaba la aceptación y yo, o puede ser alegría. No, no es la aceptación. No, no, yo, es la aceptación. Ese es mi propósito del ser. Pero ahí quedó, o sea, ¿verdad? Todo esto. Cuando yo termino lo de la carta mi cuerpo y todo eso, cuando empiezo a decir todo, dije, wow, si sí estaba en mi propósito al hacer la aceptación, si era algo que yo necesitaba. Porque para mí, todo, el amor, nace de la aceptación. Que lo aceptas ¿Sí? y lo puedes amar. O sea, es como esta parte, o al revés, a lo
0: mejor lo amas y lo aceptas, no sé.
1: Pero una cosa va con la otra, ¿no? Uh -huh. Y tienes
0: razón, nunca he escuchado esa frase de aceptación es transformación. Aceptación es transformación. Sí. Sí. La aceptación siempre es una transformación. Y sí, porque, eh, como, como decíamos hace ratito, el primer paso es aceptarlo y reconocerlo. es que mueve la y energía, eso, Dani. Exacto. Es lo que te
1: digo, aceptas y pasas la energía a otro lado. Porque eso, eso que decíamos ahorita que dices, es que ya me cansé, ya me cansé, y te, te, te aseguro que tú lo has dicho, ya me cansé de estar peleándome conmigo todavía. Y me, muero por pesar 57, que es mi peso ideal, y quedarme ahí para siempre jamás. Ya no quiero tener que volver a sacar la caja de ropa de 64. Ah. Y ya porque estoy un pleito continuo toda mi vida. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Pesar 57? por pues, el resto de mi vida. Porque aparte me gasto un dineral porque todos los años saco mi ropa, ropa según yo porque ya no voy a engordar y luego vuelvo a engordar y ¿verdad? Entonces, como que esta parte de, de tengo que estar ahí es también lo que nos tiene
0: así. Sí, sí. Nos ponemos una,
1: una idea en la cabeza muy fija de lo que tiene que ser. y No se te quita tan fácil.
0: No, definitivo que no. A ver pues son casi 40 años de una manera de pensar que tienes que cambiar y modificar y lo quieres bueno, cambiar y modificar en meses pero pues no. lo que te
1: quiero decir es el momento en el que tú aceptas tu cuerpo ya no está ese pleito, ese pleito que tú crees que lo vas a dejar de tener cuando peses 57, nada más y si sí, solo sí, pesas 57 por el resto de tu vida si sí lo puedes obtener con la aceptación entonces esa energía que tú tenías en pelearte con tu cuerpo, aunque no peses 57 la puedes mandar para otro lado Sí. eso es lo que yo aprendí bueno,
0: justo justo es que justo es lo que viviste en la isla exacto mandaste tu exacto. energía a otras cosas
1: exactamente y créeme qué lo que padre. es un proceso porque okay ahorita estoy el tema con la alimentación pero, pero hay muchas maneras de, de maltratar a tu cuerpo verdad y yo batallo mucho con la dormida y tengo varios hechos ahí que también estoy arreglando que, que no nada más es la comida pero, pero bueno por algo se empieza y, y, y también me encanta porque me dicen mi psicólogo sabes que es lo padre de un círculo vicioso Carolina que, que los círculos de donde, de donde se rompan, o sea, tú lo puedes romper de cualquier lado. O sea, qué de donde padre. empieces, se rompe.
0: Ay, ¿no? qué bonita manera de verlo,
1: como que sí. da mucha esperanza. Da mucha esperanza, da mucha esperanza. Sí. Me encantó, y sí es cierto, un círculo vicioso los círculos por donde tú lo rompes, se, se rompe todo. O sea, puedes llegarle por cualquier lado, porque es un círculo, ¿no? porque está así. Claro. O sea, porque Ay, no, tiene, claro. no tiene principio y fin, no empieza aquí y acaba acá, y esto va primero y esto va después. Totalmente.
0: Ay, Caro, pues me encantó platicar contigo. El día Ay, me no encantó contigo. Si hay mil cosas más que quisiera platicar, pero yo creo que en general, o sea, me gustó mucho la gente que nos escucha. Yo quiero que principalmente, o sea, claramente ni Caro ni yo somos, como ya lo había mencionado, no, ¿no? somos pues expertas sí. en el tema. No pretendemos ser expertas en el tema, nada más estamos hablando desde nuestra experiencia claro. y yo quería esta conversación que despertar a algo en la gente porque así como yo te he escuchado a ti hablar de este tema tan abiertamente y que me ayudó a mí empezar a reconocer y decir bueno, órale, vamos a empezar en este camino, no vamos a empezar, evaluar mis alternativas y salirme de, de lo mismo que estaba haciendo, claro. yo espero que a alguien más le ayude también y se dé cuenta que no están solos. Por
1: supuesto, y que, por supuesto. Y que es,
0: que es algo que, que vale la pena solucionar porque como dices, Caro, pues la vida pasa por delante de nosotros y nosotros sentadas en la esquina con tapadas. Totalmente.
1: Totalmente. Con la chaqueta en las piernas para que no te veas gorda. Exacto.
0: ¿No? Nadie <risa> se va a dar cuenta
1: que estás gorda si te pones el abrigo en las piernas. Nadie. Ay, no.
0: Es que sí, te juro que hacemos cada cosa que luego te La ríes. bolsa. Y, no. y la bolsa <risa> Exacto. No, Ay, claro. no,
1: no. no hay que aceptarnos hay que aceptarnos es un es un proceso difícil es un proceso doloroso es un proceso de rechazo porque al principio no te es, es, es la idea de que si te aceptas te vas a quedar así para siempre ¿no? entonces ¿cómo quieres que me acepte? a mí misma si no me gusta como soy si no me gusta esta parte yo no puedo aceptarme así porque aceptarme es igual a quedarme así y eso no es la aceptación eso no es la aceptación la aceptación es entender en dónde estás, en el proceso en el que estás, y que puede ser diferente mañana, pasado, pasado, pero que cada día tienes que aceptar cómo eres ahorita. Somos bien duros con nosotros mismos, mí Súper, súper, súper. Empezando por mí, o sea, te lo digo. Somos bien duros con nosotros mismos, muy duros.
0: Es como la frase esa que dices, no eres un, no eres un árbol. o sea, Te puedes, sí te puedes parar, mover, me encanta te esa frase. Beber. Sí, no
1: eres un árbol, te puedes mover.
0: Y, y hay veces que yo platico con amigos y me dices es que
1: para mí sí. O sea, para mí el aceptar es que me voy a quedar ahí. Y sí lo entiendo, porque era la primera pregunta que yo le hacía a mis psicólogos cuando me decían, tienes que aceptarte, dejan de estarme diciendo que tengo que aceptarme, ¡no puedo! No me estás entendiendo que no puedo, porque no me gusta cómo soy, ¿verdad? O sea, entiendo dónde viene y no sé cómo explicarles claramente por qué no funciona así. Pero no, es dale. que la aceptación radical es una transformación. Entonces, en el momento en el que tú aceptas, y a lo mejor creo que ahí está la situación, la energía se mueve para otro lado, y a, veces, y a veces la aceptación es aceptar que tienes una resistencia y que tienes un issue. Y esa es la, esa es la aceptación que tienes que trabajar, primero que nada.
0: Sí, sí, es que tengo claro. un issue con
1: la comida. Sí, lo tengo.
0: Sí, son temas complicados y cada quien, pues, digo, vale la pena indagar en estos temas y estas tendencias y estas diferentes creencias que existen porque no solamente existe el estar a dieta. O sea, existen claro. muchos diferentes eh, movimientos y, y expertos y terapeutas que nos pueden ayudar a lo mejor a salir de ese círculo vicioso del que te, te encuentras, sea como sea sí. el tuyo, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Busquen ayuda
0: si quieren este proceso. Hay, verdad, está Raquel Lobatón está
1: analizando hay mucha gente que les puede ayudar y, o pueden leer el libro y empezar por ahí, ¿no? Sí.
0: Les voy a dejar las notas del episodio en mi página con todas las personas que ha mencionado, Carol, las ligas sí. a, su, a sus episodios que hemos comentado por aquí para que los escuchen también. Porque, bueno, si es un tema que les interesa o que les movía claro. el tapete ahí tantito, vale la pena a lo mejor rascarle tantito más, ¿no? Totalmente. claro antes de terminar, te quiero hacer cinco preguntas que le hago a todos mis invitados. <ríe> Ay, no me gustan esas preguntas, pero no, está bien. ¿No ves que soy controladora, Daniela? Okay. Está bien vamos, fácil. Vamos. <ríe> bueno, okay. sabes que a mí me encantan las agendas. Entonces, sí. ¿tú eres de agenda si sí, sí usas digital o análoga?
1: Voy a enseñar mi agenda. A ver. Tamaño libreta que guama.
0: Wow.
1: Pero es la única manera en la que puedo tener todo y me da risa porque de repente me dicen y yo, espérame, es que mi agenda está en mi casa. <risa> no, no puedo. Ahorita te aviso. Entonces, agenda es por escrita. Sí uso agenda. No, no, no siempre la sigo toda, pero sí uso. Me
0: ¡Qué encanta. padre! ¿Qué no puede faltar en tu día? Bañarme. <risa> ¡Nunca no me nadie gusta, me ha dicho no eso! Me gusta, no
1: me gusta dormirme sin bañarme. ¡Qué bien! ¡Qué rico! Es parte de tu ritual de la noche. Sí, yo creo que eso. Bueno, y definitivamente pues estar con mis hijos o echarme un cigarrito con alguien platicando a gusto también. Puede ser.
0: ¿Qué libro ha sido un parte a vos en tu vida?
1: No me gusta esa pregunta, Daniela, porque son demasiados... No, no sé, no sé. Fíjate, es que tengo que confesar un problema. Yo tengo déficit de atención muy fuerte. Entonces yo leo un libro y ya no me acuerdo del libro. Tengo muchos libros que me acuerdo que fue demasiado too much la emoción,
0: tipo La sombra del, del viento. Fue un libro que me volvió loca. No lo he me... leído, pero si justo pregunto... lo acabo de haber recomendado ah, bueno. y, y a todo mundo que le he comentado del libro han dicho lo mismo que tú. Si me preguntas de que... qué se
1: trata, no te voy a decir, pero okay. yo, yo nada más me acuerdo de lo que me hizo sentir el libro. O sea, sé que fue un libro ese y la infiel han sido libros que me han movido mucho, como novelas, pero un libro así de superación personal que de verdad siento que me movió demasiado el tapete fue Loving What Is", de Byron Katie. Fue un libro que sí dije, wow, o sea, sí me abrió el mundo a otra circunstancia, bien cañón qué
0: padre, qué padre, sí. lo va a buscar
1: yo lo, yo lo bajé
0: en Aurebol porque ella lo platica y eso está bien padre Ah, cool. Sí. Okay. ¿cuál fue la última película o serie que has disfrutado muchísimo?
1: híjole, viejísima
0: pero hay
1: una serie que me fascina, me trastorna que es de mis favoritas, que se llama The Closer no sé si sabes cuál es me suena, pero no me acuerdo es una chava que era una de detective que era como la que cerraba las convicciones sí. y me fascina, me fascina esa serie y The Good Wife son de mis series favoritas.
0: Última pregunta, ¿qué estás disfrutando estos días?
1: Estoy disfrutando sentirme un poco más en paz conmigo misma, sentirme un poco más en calma, eh, encontrar, eh, me ha pasado estos días el, el darme cuenta que, que a lo mejor me hace falta empatía con todo este tema del COVID, de, de, de abrir los colegios, de los Baxters y de todo eso, como que me faltaba un poco el, el voltear a ver hacia afuera y, y ver el mundo de los demás uh -huh. eh, y creo que estoy disfrutando un poco el darme la oportunidad de, de pensar de creer cosas nuevas y de estar un poquito más en paz, de no, de no necesitar tanto, ¿no? Y, y no me refiero a estar de cosas físicas porque yo soy mucho de no puedo estar en paz, o sea, tipo, estar andando por teléfono y luego estoy diciendo que luego voy, vengo, todo el día estoy teniendo y tengo que hacer dos cosas al mismo tiempo porque no es suficiente para mí una, y pues, sí Y he estado un poquito como el darme esta oportunidad de estar un poquito más sin esta de que, ¿qué hago? Tengo que hablar a una amiga porque, porque no sé qué hacer. No, no, a ver, no haga nada, ¿no? Entonces es como darme estos espacios donde puedo ser alguien diferente, puedo ser, puedo cambiar, puedo cambiar de gustos, ¿no? Abrirme este espacio de, de, de otras posibilidades.
0: ¡Qué padre, Caro! ¡Qué bonito! ¡Ay, Caro, pues ya! ¡Muchas, Muchas gracias. gracias, Caro! ¡Ay, no!
1: ¡Dani, gracias por, tener, por invitarme! De verdad, lo disfruté bastante. Me encanta platicar contigo. Ojalá se repita pronto. Te lo agradezco muchísimo. Disfruté muchísimo, muchísimo. Y gracias a todos los que nos, nos escucharon.
0: Gracias a ti, Caro.